0: Hej allihop! Hej! Erik heter jag. Och... Så kan jag säga att jag är en man i mina bästa år. Och jag ska predika om... händer ni veta? Jag ska predika om en text som jag kallar för Jesus förvandlar vatten till vin. Vi håller ju på att gå igenom Johannes evangeliet. Och vi ska läsa den texten. Jag tror inte att vi har lagt in den, så jag kommer läsa den för er. Ni som har såna här gamla, analoga biblar kan vi ta fram dem. En där, ja. Det känns som en aktion idag. Jag står här och säger såna saker. Vi ska läsa ifrån Johannes kapitel 2, vers 1-12. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, De har inget vin. Jesus svarade, Låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, Gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett av dem rymde, omkring hundra liter. Och Jesus sa, Fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit till vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Så ropade han på brudgummen och sa. Alla andra bjuder först på det goda vinet. Och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. En härlig text. Och, eh, jag, fick det, jag drog mitt innes eh, ett bröllop som jag var på en gång. Där en smärre katastrof utspelade sig. Det var nämligen så att... Eh, de skulle bära sin glas till efterrätt på det här bröllopet och då hade de stoppat i såna här förverkeripjäser. Eh, kanske några av er som har gjort det också någon gång när ni är <laughs> Jag vet inte. Eh, men då kan det hända att glassen smälter. Det hade de inte tänkt på. Då. Så, när, så när jag som satt sist när den här liksom stora fatet kom ner till mig här. Då är det ju bara en sjö med glas över hela det här fatet. De har ju sett glassen bäras in och tänkt Åh, vad gott, det ska bli med glas Sen kommer det fram att massa slafs bara. Och det värsta är att när de kör fram brickan så häller de ut halva brickan på min kavaj. Eh, och det är typ vad jag minns från det bröllopet. Jag kan inte minnas någonting annat än glas över hela kavajen. Så va? Och det här är lite en liknande situation. Eh, när vinet tar slut på den här bröllopsvästen i Kana i Galileen på den här tiden så är det lite av en... Katastrof. Det får inte hända att vinet tar slut. Det är någonting som kan följa det här. Alltså det är ju vad folk kommer komma ihåg ifrån den här beröppsesten. Kommer ni ihåg dem att det var ju då vinet tog slut? Det kan också vara som ett lite dåligt omen för deras äktenskap. Det är dom vars vin tog slut. Det vet man ju hur det kommer gå i deras karriär som gifta. Man kan ju undra, så här, var, varför är den här texten med i Bibeln? Jag tycker den liksom, har, den, liksom har den något viktigt att berätta så? Vi kanske är mest vana vid att läsa om hur Jesus undervisar och botar sjuka. Eh, han är runt på många olika fester hemma hos folk som det inte passar sig att hänga med och så vidare. Men den här gången är han på ett lokalt bröllop tillsammans med sin mamma och sina lärjungar. Och han gör vatten till vin. Är det bara jag som tycker att det är en lite udda berättelse bland alla andra? Eh, har inte Jesus viktigare saker för sig än att göra vatten till vin på fester? Men det kanske är så här att ibland ser vi, när vi läser genom evangelierna, så ser vi Jesus som någon sorts partiledare på valturné. Så kändes ju för några veckor sedan eh, för mig. När man läser om man läser igenom evangelierna. Jesus är runt. Han ska förklara sitt program för samhällsförändring. Han ska presentera sin budget. Han ska vinna debatter med folk som säger emot honom. Han ska re mot kameran, hinna träffa medborgarna, vinna deras röster. Det är lite den bilden jag kan få ibland när jag läser igenom evangelierna. Att Jesus är någon sorts engagerad men lite distanserad person som har ett uppdrag. Han är på gång liksom. Hans lärarungar springer efter. Någon som, jag känner lite att jag tappar vatten här. Eller vad säger man? Tappar er? Tappar vatten. Ja. Därför tycker jag i alla fall att det är väldigt befriande att läsa den här texten. Eh. Texten handlar ju först om hur Jesus räddar ansiktet på det här bröllopsparet. Och eh, han gör det smyg med. Det märkte ni när vi läste igenom texten. Det är bara Jesus, hans mor, lärjungarna... Tjänarna som vet vad det som har hänt egentligen. Resten av bröllopet tror ju att brudgummen har gjort en liten surprise där. Sparat det goda vinet till sist. Och ibland tänker jag så här. Ibland kan jag ha ganska svårt att förstå korset. Där står det. Jag sitter ibland och försöker få ihop det här med att okay, Jesus har dött för min synd. Han är världens frälsare. Han dör på korset. Jag får inte riktigt kontakt känslomässigt eller förståsmässigt på. Vad är det som händer? Vad betyder det för mig? Då kan en sån här berättelse nästan vara rätt skön. Men Jesus, han är en sån kille som räddar festen när den håller på att gå åt skogen. Jesus är en sån som... I smyg räddar bröllopsparet när deras äktenskap håller på från en dålig start. Jag tycker sådana historier, är, ja, men det förstår jag. Jag har varit på bröllop där håller på att gå åt skogen. Och Jesus kliver in och rätar upp allting och räddar det. Det kan kännas lite befriande att få en sån historia. Jag satt och försökte komma på flera sådana här historier när jag känner att sådär är Jesus. Han räddar... Saker och ting. Eh. Jag kunde inte komma på någon. <laughs> Faktiskt. Jag hade en, men den är ganska långsökt. Jag tror att vi får... Jag tycker att ni ska ta med er till... Jag tycker ändå den här tanken är så pass bra. Värd att fundera på. Hur förstår du Jesus? Om du har svårt att förstå korset. När i ditt liv har Jesus kommit till dig i olika situationer där du känner att sådan den är Jesus. Det där förstår jag det han gör. Vi ska gå vidare. Den här berättelsen är ju mer än bara en, en spännande berättelse om en bröllopsfest. Det finns ju fler bottnar i den här historien. En så, vi håller på att läsa igenom Johannes Evangeliet. En sak som vi kommer märka här när vi håller på att läsa Johannes är att han gillar att lägga ut ledtrådar när han skriver. Jag tog faktiskt med här en grej här som jag ska visa. Johannes han gillar skattkarter. Jag har med en skattkarta här som jag har gjort, faktiskt utan tanke på att jag kunde ta fram den en här. Jag gömde en liten present till en kompis, gjorde en skattkarta, tog en bild och skickade över. Jag har fått många sms i veckan här, det var svårt att hitta tydligen. <laughs> så. Men det här, Johannes, när han skriver sitt evangelium, så lägger han ut sådana här ledtrådar för oss läsare. Du kommer märka att han, han älskar att lägga ut små brödsmulor som vi ska följa fram till skatten. Eh, och vad är det för skatt som Johannes... Eh, vad kommer hans skattkala att led, leda oss till? Jo, skatten är att Jesus är Guds son. Det är det som han jobbar med att försöka ge ledtrådar till hela tiden. Eh, Jesus är inte bara en politiker, om du tror det är, som har kommit med något samhällsprogram. Han är inte bara en skön snubbe att ha på sin fest som kan göra vatten till vin. Jesus är Guds son. Jesus är Gud själv som har stigit ner och rör sig ibland oss. Det här är Johannes agenda. Och då märker man plötsligt att den här kartan som Johannes skissar blir ju plötsligt värd hur mycket som helst när han sitter och skriver den. Han, bara, han är ju, jag vet inte om ni har gjort en skattkart någon gång. När vi var små så gjorde vi många sådana här. När, vi, när min bror fyllde år så gjorde jag sån här och så gömde vi presenter. Det var väldigt exalterande när han börjar kretsa lite kring det här krysset här och började hitta skatten. Jag tror att Johannes är lite upprymd när han sitter och skriver den här berättelsen. Han ser ledtrådarna. Vi ska kika på vilka det är är just den här texten. Jag kan visa en grej till här. Idag blir det en visa och berätta predikan. Om ni kommer ihåg något så kommer ni komma ihåg det här. Jag fick en sån här på jobbet. Jag fick ett meddelande från min kollega som sitter i samma rum som mig. Du har fått en present från en hemlig beundrare. Står det. Det här, jag kan säga så här. Den här satte igång hela kontoret. Alla var involverade. Jag fick en lista ut vem som har skickat den här till mig. Jag är på Facebook. Jag fick nästan 90 likes och en massa kommentarer. Det slutade med att personalansvarig på mitt jobb satt och fick det tyda hans stilen. Ryktet gick att det, var, att det var högsta chefen som hade lagt ut den här. och började jag bli lite nervös. En kvinna i sina bästa år. Det är typ det ni kommer komma ihåg ifrån predikan. Vi ska kolla på texten lite igen. Vad är det för ledtrådar Johannes lägger ut i sin skattkarta? Texten börjar ju med. På tredje dagen. Var det någon som tänkte på det? På tredje dagen var det bröllop i Kana ungefär så. Då undrar man. Vilken tredje dag? Är det någon som känner igen vad som hände på den tredje dagen? Josef. Jesus uppstår på tredje dagen. Den smyger han in, den lilla detaljen i sin berättelse. Var det någon som såg det? Nej. Då är bra. Nu kommer ni vara lite vakna. Nu kommer nästa detalj här som Jesus lägger in. Eller Johannes. När Maria berättar för Jesus att vinet håller på att ta slut så svarar Jesus, min stund har inte kommit än. Vilken stund pratar han om? Josef. <laughs> nu Det här kommer komma flera gånger i Johannes evangeliet. Jesus stund har inte kommit än, kommer Johannes säga flera gånger. Vad är det för stund han pratar om? Korset såklart. Jesus stund är när han går till korset för att dö för människans synd. För människans lidande och död. Den stunden har inte kommit än, säger Johannes flera gånger. Men vi förstår att någonting är på gång. Det kommer komma en stund. och Det gäller att ha ögonen öppna då för den här stunden. Eh, en tredje liten ledtråd. När vattnet blir till vin så är det en härlig historia. Men det är också en liten försmak på vad som händer efter den tredje dagen. Vad händer efter... Tredje dagen, Josef. Du sa det förut. Jesus uppstår. Precis. Att vattnet blir till vin. Det är ju Jesus som uppstår från de döda. Eller? Jag är helt ute och cyklar. Jag tror att det här... Johannes han lägger in den här historien är för bra. Det handlar inte bara om att Jesus räddar det här brudparet från lite, en liten skandal. Det är en fantastisk historia om vad Jesus gör. Hur Jesus kommer. Jesus ska göra vatten till vin- Himmel ska bryta in på jord. Död ska bli till liv. Det här är en försmak av, av liksom vinet från himlen. Och så här kommer Johannes fortsätta att beskriva vem Jesus är. Och min fråga till dig är, hänger du med och kollar var skattkartan leder? Kan vi inte gå den här ihop? Läsa evangeliet och se vad skatten är på slutet. Är det inte lite spännande? Eh. Jag tror att det vi kan lära av Johannes är att vi kan lära oss att ha samma glasögon som Johannes. Jag tänkte att det skulle varit kul att ha haft med ännu mer att visa och berätta ett par stora glasögon. så här. Johannes har någon sorts glasögon när han berättar historien om Jesus. För det han ser hela tiden är Jesu uppståndelse i det som händer. När han berättar fler historier sen så kommer han smyga in små detaljer om Jesu uppståndelse. Och Jag tänker... Jag tror att vi kan lära oss något viktigt av Johannes, hur han tänker. Jesus vill inte bara svara på våra böner, göra bra saker i våra liv. Han vill hela tiden påminna oss om sin uppståndelse. Om jag, om jag till exempel ber Jesus om jobb, det är väl ett av de vanligaste bönämnena i en sån här grupp som alltså bland oss, tror jag, jag kan ha fel. Jag har bett om jobb extremt mycket de senaste två åren. Och jag tänker så här, hur kan Jesus påminna mig om sin uppståndelse samtidigt som han svarar på mina vanliga vardagsbehov? Jag tror att Johannes vill lära oss det, att vara att var öppna för att Jesus vill påminna oss om det. Och min, jag ställer frågan till dig, hur är det i ditt liv? Har du dina Johannesglasögon på dig? Eller missar du perspektivet att Jesus vill inte bara svara på dina böner. Han vill hela tiden påminna dig om jag är uppstånden. Ditt liv ska innehålla min uppståndelse. Du är en bärare av, om du tror på mig så bär du med mig din uppståndelse. Bort du går. Ta det med dig också. Fundera på det. Hur blir Jesu uppståndelse synlig i ditt liv? För han vill det. En tredje sak som jag vill säga om den här texten. Det finns några personer i den här berättelsen som jag är extra fascinerad av, och det är ju de här tjänarna. Vilka figurer, va? Vad tänker de egentligen? De tjänar på den här, eller de tjänar. De springer runt här och servar eh, borden på den här festen. Vinet håller på att ta slut. Man kan, ju, man kan ju höra hur det tislas och tasslas ut i köket där de springer bara, shit, eh, vinet håller på att ta slut här, vad ska vi göra? Eh, spontant hade jag ju, om jag varit dem sprungit ner för gatan och knackat dörr och bara frågat, hej, det festvinet har bara satt ut har ni, kan vi låna, ni får tillbaka någon gång och sen försökt lösa det hela nu kommer Maria då Jesu mor och säger pekar på Jesus och säger gör det han säger åt er okej okay. ja, vi får se vad han har för bra idé Jesus säger så här, fyll de här krusen med vatten det är liksom, de är rätt stora det är om jag kommer ihåg rätt här nu. Det är sex olika krukor som limmer 100 liter var. Det är alltså 600 mjölkpaket. Eh, hur fort fyller man dem, mjölkpaketen, krusen, <laughs> med vatten? Finns det ens en brunn i närheten? Eh, vilket det troligtvis gör. Eh, hur lång tid tar det för de här tjänarna att försöka smyga fram vatten utan att sabba hela festen? Jag ser framför mig hur de liksom släpar, krusar här och sen kommer de bara tja. Vad är som? På, Nej, men det, är lite, det behövs lite vatten här borta. Sen kommer de efter tio minuter igen och sprungit helt svettiga bara tja, är vi det? De behöver lite mer. Det, så här. Och sen kommer de tredje, fjärde, femte gången med de här krukorna helt genomsvetta, varma, bara försöka hålla masken. Och, och de bara, är det ni nu igen? <laughs> Vad är det som händer? Nej, men det, de är törstiga nere vid bord fem. Det, det är så. Och vad, vad tänker de en de släpar? Blir man lite så här bara, nej nu struntar vi hur det går. Det blir ju pannkaka och allting. Vi fyller de här kärlen med vatten och sen får han där borta bara att för allting. Eh, gör det han säger åt er. Jesus gör det här vattnet till vin. Visste de det innan? Eh, Bibeln eller vad jag, texten avslöjar inte allt det här för oss. Eh, men det vi vet är När vattnet väl blir till vin, de här tjänarna, de vet ju varifrån det kommer. En intressant detalj. Gör det han säger åt er. Kanske är det nyckeln till förvandlingen. Att göra det som Jesus säger åt dig att göra. Även om folk runt omkring inte förstår vad du håller på med. Även om det ser ut som att det här är ett lopp som du springer som håller på att gå förlorat. Även om det ser ut som att kyrkan håller på att bli ett hopplöst projekt. Något som kunde bli så bra men inte riktigt lyftes som du hade hoppats. Ditt jobb är att göra det som han säger åt dig. Att bära vatten troget. Och att lämna till Jesus och göra undret. Jesus vill att hans uppståndelse ska synas i ditt liv. Så gör det som Jesus säger åt dig att göra. Att göra vattnet till vin, det är hans uppgift. Din och min uppgift är att bära vattnet troget. Hänger ni med? Jag tänkte att jag skulle avsluta den här visa och berätta eh, predikan med att vi, låter, vi blir stilla inför det, den frågan vad säger Jesus åt dig att göra? Vi kan låta det sjunka in lite och eh, Emanuel kommer spela lite så kommer vi gå över i och så ska vi gå vidare i I nattvard. Ta emot brödet och vinet. Men låt det sjunka in lite. Vad säger Jesus åt dig att göra-